0: didn't take
1: long oh man <laughs> too sexy for the catwalk <laughs> oh one nothing halos gotcha
2: Het was de week van de eerste Sticky Stuff-controles op het veld. We hebben alle memes langs zien komen. We hebben alle filmpjes van Rob Friedman en van de verschillende nieuwe Twitter-accounts die ontstaan zijn om het Sticky Stuff-probleem te volgen. Allemaal gezien, het was weer een druk bewogen week in Major League Baseball. En daarom praten wij vandaag bij Just A Bit Outside, Sportamerika's MLB-podcast. In aflevering nummer 140 over alles wat er de afgelopen week, anderhalve week in Major League Baseball is gebeurd. Dat doe ik, Jasper Roos, vandaag met Mike van Dijk. Hallo! En Sander Grasman.
1: Hoi Jasper.
2: Sander zit uh, tussen de verhuisdozen en die heeft eventjes een uurtje tijd, tijd gevonden om met ons over Humboldt te praten, maar die moet zo meteen weer druk terug, denk ik, uh, mevrouw Grasman helpen met alles uh, in te pakken, of niet?
1: Zeker, dus als er een echo uh, staan hier allemaal verhuisdozen om me heen, dus... Uh... Denk Excuseer ik, me voor de echo.
2: Ik denk dat de luisteraars je, je toewijding absoluut waarderen... dat je tussen al dit, uh, al dit gedoe en deze verhuisstress uh, tijd maakt... om met ons over Hongkong te praten. Uh, guys, Sticky Stuff. We beginnen bijna elke uitzending de laatste paar weken... met uh, nieuwe informatie rondom de Sticky Stuff. Dit is dan ook deel 3 van het hele uh, gedoe. Want de afgelopen week gingen de tussentijdse checks... waar wij het vorige week al over hadden, in... En dat wil zeggen dat tussen de innings door en het eind van innings enzovoort enzovoort... en bij wissels uh, werpers gecheckt worden op het gebruik van substances. En dat is volgens mij niet even vlekkeloos gegaan overal, Mike. Nee, uh, zeker niet. Met
0: name de, de pitchers reageerden af en toe... Uh, uh, ja. Zeer expressief, laat ik het dan zo duiden, uh, op het uh, feit dat er een scheidsrechter naar hen toe kwam gelopen... om te kijken wat er in hun handschoen zat of uh, op, een, op een petje zat. Uh, er was zelfs een werper, Sergio Romo, die zijn broek ongeveer uh, tot op zijn enkels liet zakken. Uh, en uh, ja Max Scherzer was ook erg, uh, erg gepiekeerd. Uh, eigenlijk de eerste man die ongeveer gecontroleerd werd, was... Uh, ook daar is hij dan weer leider in, Jacob de Grom. En uh, ja, die uh, gooit gewoon de volgende inning uh, 100 mijl per uur uh, ballen. Dus uh, nee, het is alleen maar weer mooi dat, uh, uh, dat hij zich bijvoorbeeld er niks van aantrekt. Maar het, ja, het, het, het ook gewoon vreemd. Het ziet eruit als een security controle op een vliegveld, maar dan op een honkbalveld van een, van een werper. En je ziet duidelijk dat, uh, dat werpers uh, het, het hier niet helemaal mee eens zijn en de wijze waarop het gebeurt uh, niet helemaal uh, kunnen waarderen.
2: Nou, vooral Scherzer was inderdaad erg, uh, erg pissig. Maar Scherzer was natuurlijk een ander verhaal, want die werd natuurlijk door uh, de Phillies op een gegeven moment uh, drie keer gecontroleerd. Dat Gerardy zei, hé, hey, controleer hem nog maar een keer of controleer zijn haar of weet ik wat. Want ze dachten dat hij gel of zo of spul in zijn haar had zitten. Uh, dus Scherzer was wel behoorlijk, uh, behoorlijk boos en die zocht even wat ruzie met de Phillies. Yeah.
1: Ja. Ik, ja ik... ik zag de John Boy breakdown daarvan en... Ja, het, het is natuurlijk heel veel drie keer, maar er was ook al enige reden om aan te nemen dat er misschien iets niet in de haak was. Want hij begon ineens al heel veel aan zijn pet te zitten. of, in, of Ineens, dat weet ik eigenlijk niet, want dat is de breakdown knipper ze natuurlijk ook wel zo. Maar hij zat heel veel aan zijn pet vlak daarvoor. Dus op zich nou hebben ze misschien gedacht van nou, hij is nu twee keer gecontroleerd. Hij denkt uh, het nu al te kunnen en hij gaat ineens heel veel aan zijn pet zitten.
2: Ja, maar het zou heel stom zijn natuurlijk. Ik bedoel, als Scherzer... Ja, zeker. Die, die weet dat er bovenop gezeten wordt bij iedereen. En dan zou hij nu ineens heel erg aan zijn pet gaan zitten. Dat is natuurlijk niet... Uh, is, ik denk dat hij slimmer is dan dat. Het is, ik vind het op zich wel grappig om te zien... hoe iedereen er eigenlijk verschillend op reageert. Ik bedoel, Romo, je zei het al inderdaad... Mike, die liet zijn broek inderdaad zakken. Uh, Scherzer trok zijn riem uit zijn broek... werd op een gegeven moment heel boos... en die uh, scheidsrechten zaten aan Max Scherzers zijn hoofd. Die, er waren, was een scheidsrechter die met zijn handen... door het haar van Scherzer ging. Dat zag natuurlijk ook wel heel gek uit. Uh, en er was één scheidsrechter die uh, de pet van een werper uh, voor zijn gezicht hield... en er een flinke, flinke snuif van nam, van die binnenkant van die pet. Maar nou, ik kan me toch niet voorstellen dat dat heel lekker ruikt. We weten allemaal, denk ik, hoe een honkbalpet na een tijdje begint te ruiken. Dat is ook niet heel fris. En dan heb je ook nog werpers zoals Shohei Otani... die ontzettend uh, beleefd en vriendelijk lachend uh, dat hele proces maar ondergaan. Dus het is heel grappig om te zien hoe verschillend iedereen uh, daarmee omgaat. Op dit moment. Ja. Het werkt niet. Denk ik op deze manier. Ik denk niet dat dit eindeloos volgehouden gaat worden. Voor nu is het uh, denk ik een aardige uh, uh, poging, maar ik, uh, ik denk dat er te veel gedonder is. Clayton Kershaw had, een, had vond ik wel een goede oplossing. Die zei van, je moet het eigenlijk gewoon net zo doen als met challenges. Als een tegenstander coach, als een manager van, zoals in dit geval Girardi. Als, als Girardi zegt, hé, hey, uh, ik wil dat je nog een keer Scherzer gaat controleren en er is niks, dan zouden ze de, de, een, een replay challenge of zo moeten verliezen of zo. Dus ja. dat leek me wel een aardig, uh, een aardig idee. Dat, uh, dat je in ieder geval een beetje... Want nu kunnen eigenlijk managers ja, ongelimiteerd van alles en nog wat doen. En je moet er nou, een soort straf op zetten, denk ik.
0: Precies, je kan wel... Uh, laten we zeggen dat Joe Girardi onder de skin van Max Scherzer was gegaan, uh, zeg maar, uh, met, uh, met uh, drie keer vragen om een, uh, om een controle. En dat is natuurlijk wel een beetje, ja, dan, dan, dan probeer je het spel denk ik ook alweer te beïnvloeden... ...of juist een werper echt uit zijn ritme te halen door hem uh, um, te laten focussen op andere dingen. Ja, uh, dus dat is, uh, dat is denk ik wel je echt iets on, uh, onwenselijks. Overigens was Manfred de afgelopen dagen nog een keer in het, uh, het nieuwsnieuvel... ...had een interview gegeven bij de Draft Combine... Waarin hij zei van uh, hoe zit het, uh, hoe ze, er werd hem gevraagd hoe zit het nu eigenlijk met dit hele verhaal van, van die substances en, en waarom de timing. En uh, hij zei van nou ja, weet je, voor ons is het meer een, een, een stap in een langer proces. We hebben voor het seizoen aangekondigd, dit valt ons op, we gaan hierop controleren, wees je ervan bewust. En ze hadden al gedacht dat dat al een, 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 een reden zou zijn dat, uh, uh, dat clubs al zouden minderen in gebruik je uh, had natuurlijk ook die, uh, die angelsman die gepakt was op uh, die, die diverse middelen leverde aan, aan werpers. Dus zij zeiden eigenlijk van ja, dit was op een gegeven moment waren er een, een aantal meer controles al geweest, een aantal keer. En ja, op een gegeven moment moet je dan een, een streep trekken en was dit voor ons zeg maar, een logische stap om te doen. Dus hij vond het niet zozeer... Uh, uh, maakte ik uit zijn woorden op oneerlijk richting de pitchers... dat je dan in één keer tussentijds uh, uh, iets verandert. Hij zegt meer van, ja, je, de clubs waren al gewaarschuwd... dus waarom heb je als pitcher daar dan niet aan de voorkant uh, uh, aan, aan meegewerkt... of uh, geprobeerd uh, uh, het niet te gebruiken?
1: Maar het gaat bij MLB altijd zo knullig... Dat, het, dat je dan zegt dat je erop gaat controleren... dat je het in de gaten gaat houden. Nou, dat impliceert dat je er dus ook wat aan gaat doen als je dan iets... Constateert, dan moet je toch een scenario hebben klaarleggen. Wat als het aan de hand is. Wat als je het gaat doen. En het is nu weer zo. Ja. Het, het, er lijkt toch geen idee achter te zitten. Het, is, het, het gaat zo chaotisch. En je weet gewoon dat dit weer gaat gebeuren. Dat pitchers hier uh, bezwaar tegen gaan hebben. Dat zij hier misbaar gaan maken. Als het, als het moet gebeuren. En, en je weet dat gewoon. Waarom als je... ...in de winter al ervan overtuigd bent... ...dat er een mogelijkheid is dat je moet gaan ingrijpen... ...want je gaat het controleren... ...dan moet je daar toch al een script voor hebben klaar liggen... ...hoe het er dan uitziet. Dit is plan B, als ons iets opvalt en dan grijpen we in. Ja. Maar dat, ja, dat zie ik er niet aan af. Ik heb het idee dat er nu gewoon een soort spoedvergadering is geweest... ...nadat het wel heel erg veel ophef kwam... En dat ze nu met een soort een noodscenario werken waar ze geen idee hebben wat het precies gaat doen en hoe het in de toekomst gaat zijn. En dat vind ik heel raar. Als je het, gewoon, het is al een publiek geheim van weet ik veel hoeveel jaar. Je kondigt specifiek aan dat je er iets gaat, aan gaat doen of in ieder geval in de gaten gaat houden. Weet dan ook wat je eraan gaat doen als het niet bevalt wat, wat je aantreft als je het in de gaten gaat houden. Ik vind dat heel raar.
2: Ja, vind ik ook. Het is, het is wat dat betreft gewoon uh, een soort knee-jerk reaction weer geweest. En ik denk dat alles ook draait om de, om de CBA-onderhandelingen van deze winter. Want daar gaat natuurlijk ook nog heel veel gedonder van komen. Ik maak me daar inmiddels grote zorgen over. Dus uh, ik, ik denk dat MLB er alles aan doet om op het laatste moment te doen. Alsof ze overal van op de hoogte zijn en overal over mee willen denken. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Manfred is wat dat betreft ook wel een meester in... Uh, het, het scheve marketing. Wie wel echt ongelooflijk veel kritiek kreeg de laatste anderhalf, twee weken... is Tony Clark, de president van de Major League Baseball Player Association. Uh, die uh, echt heel slecht is in zijn werk. Dat wisten we al een tijdje, maar het viel nooit zo op. Want hij hoefde nooit zo vaak iets te doen of op te treden. En dat moet hij nu wel. En dat doet hij niet goed. Nee, Tony Clark is gewoon eigenlijk helemaal niet goed. Hij is gewoon een, een marionet van, uh, van Manfred. Terwijl hij juist natuurlijk... Hey, je bent vakbondspresident... Je moet af kunnen reageren richting MLB. Je moet de kant van je spelers kunnen kiezen. En dat doet Tony Clark bijna niet. Dus ineens is er ja, de, de ondergrondse protestboddeling, uh, die al een paar jaar tegen Tony Clark uh, ja, tekeer gaat eigenlijk... begint nu een beetje naar boven te komen en echt ook naar buiten te komen. Dus ik heb ook sterk vermoeden dat we binnenkort wel eens een keer... een nieuwe president van de Player Association kunnen krijgen. Ik denk dat er een paar spelers al nadrukkelijk naar solliciteren... voor na hun spelerscarrière. Een, een Max Scherzer bijvoorbeeld. Maar gaat dat dan voor de onderhandeling nog gebeuren, denk je? Dat denk ik niet. Nee, ik denk niet dat ze dat nog, uh, nog last minute kunnen doen. Dat wordt nog een probleem. Ik denk dat de spelers uh, Tony Clark heel erg uh, kort willen gaan houden. En dan heb ik het vooral voor de spelers die dus in de player council zitten. En dat is dus bijvoorbeeld ook weer Max Scherzer, is er daar een van. Uh, Daniel Murphy zat er tot een paar jaar geleden ook nog in. Maar die is inmiddels volgens mij uh, uh, pleiten. Maar dat soort jongens die dus de players council uh, soort van, ja... Dat is een groepje spelers dat uh, de Players Association kort houdt. Zo van, hé hey jongens, nu doen jullie niet wat het beste is voor ons, maar nu doen, jullie het wat is, nu doen jullie wat het beste is voor jezelf of voor MLB. Dus ik denk dat er een soort driehoeksoorlog gaat ontstaan tussen de Players Association en Major League Baseball en de Players Council. Maar goed, uh, laten we hopen dat ik daar een beetje te pessimistisch over nadenk. Uh, laten we doorgaan, jongens. Want we hebben het al even gehad over de, de, de Phillies en het Girardi-incident. Wat overigens dat John Boy-filmpje wat aan had, erg de moeite waard, heel grappig. Want Kevin Long is de hitting coach bij de Nationals tegenwoordig. En uh, uh, dat is de, ja, de rechterhand geweest van Girardi bij de Yankees heel lang. Dus die, die zaten een beetje tegen elkaar te schreeuwen en te schelden. Ik moest vooral, ik weet niet welke coach het was, maar er zat één coach aan de zijkant uh, bij de Nationals in de. Dugout die uh, heel erg sarcastisch naar Girardi zat. oh hold me back, hold me back, hold me back. Want die vond dat uh, Girardi echt ontzettend overdreven deed. Dus, uh, heel, heel erg leuk filmpje om te kijken. Maar goed, de Phillies dus. Uh, Aaron Nola, afgelopen nacht tien strikeouts op een rij. Of gisteravond eigenlijk, niet, uh, niet eens in de nacht. Um, dat is het record. Uh, evenaring van het record. Tom Seaver, onlangs overleden, uh, had het record in handen alleen. En nu uh, is Aaron Nola zijn... Tweede, ik geloof dat het uh, Michael Conforto nee Pieter Lonzo was... die een twee slag sloeg waardoor de tien strikers op rij werden onderbroken. Klopt dat? Ik dacht Francisco Lindor. Nee, het was volgens mij Pieter Lonzo. Oké. Okay. Dat weet ik vrij zeker, want er was een of andere rap, uh, rapporteur... een of andere reporter op Twitter die twitterde dat het Michael Conforto was. En toen zat iedereen onder zijn mentions dat het niet Michael Conforto was. Kijk, maar... maar het maar... was
1: Pieter Lonzo? Pieter Lonzo, en... ja. Lindor sloeg een double uh, in de eerste inning four, voordat ja. hij begon. Precies, okay.
2: ja. Het was een heel gek begin. Ja, het was een hit by pitch, double. Tien strikeouts op rij, double. Yeah. Volgens, mij, volgens mij was dat het. Dus uh, dan was het inderdaad Piet Alonso... en niet uh, zoals uh, een of andere New York beatwriter tweeter Michael Confort. Dan ben je beatwriter van een organisatie... en dan kan je, je spelers niet uit elkaar houden. Dat is ook altijd een uh, toppie-joppie. Het was niet eens Bob Nightingale, dat scheelt dan weer. <laughs> um, ja, dit is een nieuwtje natuurlijk. Uh, Nola, goede pitcher, wisten we allemaal. Het is vooral opvallend dat dit gebeurt natuurlijk zo kort na de crackdown voor uh, Sticky Stuff. Dat zou dus betekenen Precies. dat Nola niet zo heel erg erbij betrokken was.
0: Oeh, ja. dat zo... Gaan we zover? Ja, nee, ja. Uh, ik, ik, ik zie alleen dat er in, uh, in, in, uh, in city field goed geworpen wordt. Zowel door de thuisploeg als de uitploeg.
2: <laughs> ja, dus in dit geval wel raak, ja, inderdaad. Goedemiddag. Ja, maar
0: tien de... strikeouts, man. Dat is wel echt... Uh... Uh, ja, super. Tenminste, ik kan er echt zo van genieten. Als je dat dan, uh, dan ziet, uh, als, een, als een werper dat uh, zo uh, in een groove zit op dat moment. Ja, dat is uh, top.
2: Ja, ze zeggen wel eens hitting is contagious, maar misslaan is blijkbaar ook contagious. Want als je eenmaal begint mis te slaan als team, dan stapelen de strikeout zich uh, meestal aan een rap tempo op. Ja. Dus safe de,
1: de... swinging strikes, hè?
2: Ja, moet je nagaan. Ja, dus ja. de, de Mets uh, Moeten wel even achter hun oren krabben waarom ze geen adjustments kunnen maken tijdens de wedstrijd en, uh, en dit soort dingen kunnen voorkomen. Maar wel interessant. Het was een double header geloof ik. En tussen die twee wedstrijden door gebeurt er iets interessants. Want dan maken de Phillies kenbaar dat uh, Hector Neres closer af is en dat José Alvarado de nieuwe closer is. En wie staat er in game 2 op de heuvelsander om te closen?
1: Neres. Hector en Neres. En hij pakt hem. Hij, uh, hij pakt zijn elfde safe, als ik het goed zeg. Dus ja... Uh, of, ofwel kwamen ze heel snel terug op een beslissing. Of, uh, ja, ik, ze, de eerste wedstrijd hebben ze volgens mij verloren. Die uh, Nola...
0: Ja, en, en sorry. Ik, 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 moet ik hem gelijk rectificeren? Ja, <laughs> ja? ja doe maar. Dus het, 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 het punt was, zeg maar, ik, ik zit nog eventjes het uh, terug te bekijken... maar ik geloof dat in de eerste wedstrijd Alvarado de, de closer was... en dat hij de eerste wedstrijd zeg maar, de voorsprong ver, vergooide. En in de tweede wedstrijd krijg je dus andersom...
2: Ja, ja, maar, ik, maar waarom kondig je dan aan... dat je de ene speler geen closer meer maakt... om vervolgens alsnog weer closer te maken? Ik begrijp dat. Ja, dat is goed. Nee, dat is, dat is een goede vraag. Dan ben je wel heel erg... heb je heel kort lontje. Ja,
1: en het is nog gekker. Ik heb even de, de wedstrijd erbij gepakt. Maar Alvarado is uh, Nola komen vervangen... in de zesde inning. En toen heeft hij nog... Uh, twee man uitgemaakt, geloof ik. En uh, heeft hij nog een deel van de zevende inning. En toen is... Uh, ranger Suarez, ranger Suarez, hem uh, komen vervangen. Dus hij is al in de zesde inning gebracht. Een beetje een rare moment voor je, ja. voor je closer. Maar het is een beetje, een beetje onduidelijk wat hier nu aan de hand is. Ja, maar Alvarado had dus gegooid in de eerste van de doubleheader. En dus Neris, uh, Hector uh, in de tweede.
2: Ja. Nou, ik heb neer, dus een paar, een paar weken geleden heb ik hem uh, verkocht in Fantasy in een andere league. Dus uh, mooi op tijd. Zullen we maar zeggen. Dat Drie moment, uh, saves in één week
0: uh, geloof ik. Dus, ja, uh, precies.
2: Ik heb hem uh, gedumpt voor iemand die nog geen bal heeft gegooid sindsdien. Want die staat nog steeds op IL. Maar goed, dat uh, zullen we maar niet hardop zeggen.
1: Uh, we gaan even door. We gaan
2: naar de uh, Cubs Combined No Hitter. Want ja, ik vind Combined No Hitters leuk, maar. Ik wil er ook nooit zo heel erg lang over praten. Maar goed, Zack Davies, Ryan Tepera, Andrew en Craig Kimbrell... met z'n vieren op een rijtje en een no-hitter tegen de LA Dodgers. Dat is op zich wel weer vrij knap, want het zijn natuurlijk wel de LA Dodgers. Um, het schijnt dat Kimbrell niet eens door had dat het een combined no-hitter was. Die hoorde het pas aan het eind van de wedstrijd. Het <laughs> is altijd, altijd grappig dat je in een interview staat te doen en zei... Oh, was het een combined no-hitter? Oh, daarom wilden jullie me spreken. Oh, oké, okay, ja. Nee. Dus, uh, oké, okay, wat, wat, uh, ik heb het toevallig niet gezien... Het is dus niet toevallig, het zijn de Cups. Ik kijk, geen Cup. nee um. Ik heb het niet gezien. Wie van jullie heeft hier iets, iets zinnigs over te zeggen? Nee, ik, ik,
1: ik ga je niet, niet.
2: Ik ook yes. niet bij zoveel. Tenminste, wat ik, wat ik
0: er verder nog zag, is dat uh, het is de zeventiende de no-hitter van de Cups. Dat is best uh, een aantal. En inderdaad de, de eerste combined. Uh, en ik vind het op zich wel, ja, we waren een maand verder en uh, we hebben weer een no-hitter. Ja. We tikken nu, geloof ik, het, het, het record van 6, 7.
2: Het is van de zevende dit seizoen, als je alles ja. erop en eraan... Volgens mij tellen we dan ook al die van Boomkarner mee, of niet? Oeh, nee, volgens mij nee, dan dat dat, dan niet. Dan zou het de acht zijn. Volgens ja. Ja. Maar ja, MLB ja. is nog steeds, uh, steeds scheef bezig ja. wat dat betreft. Maar...
0: Ja, dus, uh, maar goed, uh, uh, nou, de Cubbies zijn wel... Uh, Basically. ik bedoel, het is wel een, 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 een taaie offense, maar ja, dan maak ik een brugje naar iets waar we het er meteen over gaan hebben. Uh, de Dodgers
2: no-hitten is niet, uh, niet onverdienstelijk. Nee, dat is niet, dat is niet makkelijk, nee. Dat, dat moet gezegd worden, zeker nu ze Ballinger weer terug hebben en zo, en Muncie. Is het, toch, het is geen makkelijke offense om, om te no-hitten, dus dat deden ze goed. De Cubs offense is ook zo koud als, uh, als de Frieskast de de hier, want uh, Chris Bryant is geloof ik één uit zijn laatste 23 of zo. Dat is ook weer, gaat ook helemaal niet zo goed. Maar dat terzijde, de Red sox Die hadden eerder deze week ook bijna een combined no-hitter, maar dat ging in de achtste inning fouten.
1: Ja, Nick Buffetta werd zelfs uh, naar de kant gehaald, terwijl hij een no-hitter uh, had op dat moment. Hoeveel het stond nog steeds... Uh... Oh, dat uh, durf ik je niet te zeggen.
2: Was dat, was dat de reden of niet? Ik, ik heb de wedstrijd ook niet uh, gezien. De, nee.
1: ja. Volgens mij... Al, het, was gewoon, het stond ook nog 0-0. Uh, uiteindelijk heeft Tampa Bay het volgens mij... Dat was een walk-off of de volgende wedstrijd was een walk-off. Maar met 1-0 gewonnen, volgens mij de negende. Ja. Uh, maar ja, het was dus gewoon, het was gewoon spannend. Ja, dan, dan kan je je man wel erop houden. Maar ja, hij koos er dus voor om de ref te halen. Ja, ik ja. moet zeggen, ik uh, verwacht ook. Vind ik per verder nog niet echt onze eerste keus. Maar ik weet niet wie er eigenlijk op dit moment wel onze eerste keus is om een no-hitter te gooien. Maar. Uh, ja, ja, maar
2: goed, dat is, hebben we hebben er wel meer gezien dat je eigenlijk ja, niet mijn eerste keuze was. Wade dus <laughs> Way, Miley stond eetje. ook in de bottom drie, wat mij betreft, hoor. Dus, uh, <laughs> uh, maar goed, oké. Okay. Het zij zo.
1: Ja, het is ook uh, niet meer zo bijzonder, hè? Nee, dit, precies. Ja. Iedereen
2: gooit er elke week eentje. Dus wat dat betreft, uh, no hitters, uh, nee. Wander Franco, daar is hij. Ja, ja, ja. Franco opgeroepen door de Tampa Bay Rays. Eindelijk, een paar weken geleden hadden wij het erover dat er misschien Franco de Wonder Franco Time was, maar toen was het onze vriend, was het Wals? Ja. Die verrassend genoeg opgeroepen werd. Die doet het verdienstelijk, maar niet super denderend in die periode. Dus nu was het eindelijk tijd voor Wonder Franco, de nummer 1 prospect in baseball, al, ik geloof, twee of drie jaar. Sloeg een homo in zijn debuut, die, die golfde die zo ongeveer vanaf zijn tenen het stadion uit. Dus uh, dat was weer een typische. Ik swing op alles wat ik aan zie komen en ik ram me toevallig een je uitbal. Maar ik denk, Sander, dat eh, als we kijken naar een speler als Wanderfranco... dit zijn jongens die we toch in de meetjes willen zien.
1: Ja, het, is, het komt niet vaak voor als je zo lang die top prospect lijst aanvoert. Volgens mij, Baksten kwam ook in de buurt met volgens mij eh, ook zo ja, meerdere keren daar bovenaan staan. Maar meestal is het één keer bovenaan staan. Dan word je toch in, vrij kort daarna opgeroepen, maar... Ja, hij is, dit, is een, uh, ja dit, dit, dit zat er natuurlijk al heel lang aan te komen. Hij was gewoon heel jong natuurlijk. Hij is volgens mij nu net twintig in maart volgens mij geworden. Dus ja, hij is nog hartstikke jong. Maar het zat eigenlijk het hele seizoen al aan te komen. We hadden een beetje verwacht toen ze Wals opriepen dat hij zou komen. Dat was al een beetje het idee dat leefde, dat, uh, dat er ruimte was. En nu is hij er dan. en uh, ja, goede eerste wedstrijd, daarna is het een beetje stilgevallen, maar ja, dat kan natuurlijk uh, gebeuren in je eerste wedstrijd een home win slaan is natuurlijk een, uh, een uh, prachtig, uh, prachtige binnenkomer. En ik vind, ik weet niet, weten jullie hoe de vader van Wander Franco heet?
2: Volgens mij heet hij ook Wander Franco.
1: Ja, die heet Wander Franco. En weten jullie hoe de broers heten van ja, Wander Franco? Nee. Wander
2: Franco en Wander Franco.
1: Ja, en hoe het zoontje, want hij is dan al twintig, maar hij heeft dan een twee jaar oud zoontje. Hoe die die zal heet?
2: ongetwijfeld Wander heten.
1: Wander Franco, ja. ja het precies. zijn een bijzonder creatieve familie. Ja, en maar, weet, je, weet je wie zijn oom is? Eric en Willie Ibar. Zijn Eric en de... Willie
2: Ibar, inderdaad. Ja. zijn oom is uh, of ze, ze, ja, volgens mij zijn oom. Willie Ibar, is zijn oom. Eric Ibar, is zijn oom.
1: Ja, volgens mij zijn dat broers van zijn moeder.
2: Ja, precies. Dus dat, uh, het is weer een heel. Maar inderdaad, ja, de hele club heet Wonderfoot. Dus het was ook hilarisch in Fantasy, want de scheiden is dus echt. Ik geloof dat op een gegeven moment uh, na dat nieuws, de eerste, het eerste uur hebben tenminste 197 mensen de verkeerde W. Franco op Fantasy oh, ja. eh, opgekikt. <laughs> ja. want volgens mij speelt een van zijn broers bij de Giants-organisatie. Ja, om wat voor reden dan ook staat hij wel in de fantasy playerlist. <laughs> dus heel veel mensen hadden per ongeluk de verkeerde W. Franco opgepikt. Dat vind ik dan wel weer mooi. Maar goed, ja, inderdaad, ze heet allemaal Wander. Dit is Wander Samuel, waar wij het over hebben. Wander Samuel yes. Franco. Zijn andere broer uh, heet Wander. Ik heb het hier voor Alexander
1: me staan. en Javier.
2: Ja, dat was het, ja. Alexander en Javier. Nou, die hebben allebei een iets minder uh, pedigree dan uh, Wander Samuel, inderdaad. Hij is op dit moment uh, 2 uit 15.
1: Ja, hij had ook een... een double in zijn eerste wedstrijd. En daarna... Klopt,
2: ja. Daarna, dat zijn de enige twee hits die hij heeft gehad. Daarna heeft hij geen honkslagen meer gehad. Vier runs gescoord, één home run, drie RBI's, drie walks, vier strikeouts en een steal. Dus afgezien van het gebrek aan honkslagen heeft hij wel letterlijk iedere statistiek, standaard statistiek kolom heeft hij iets ingevuld.
1: En hij begon op het derde honk. Hè. Zijn eerste wedstrijd speelde hij op ja. drie, terwijl op korte stop stond.
2: Ja, Interessant om maar inderdaad in de gaten te houden, ja. Met, met de shifts van
0: Tampa B komt het dan vaak neer dat je korte stop staat. Dat
2: is ook weer waar, ja, klopt. <laughs> nou, het is wel interessant om te kijken wat ze met hem gaan doen natuurlijk. Ik bedoel, hij is in principe een korte stop, maar we hadden het er toen een paar weken geleden al over. Ze, ze stikken van de korte stops bij, uh, bij Tampa B want ze hebben dus die Walls, ze hebben Franco's, ze hebben nog uh, Broegan in de Miners. Ook zo'n, ook een korte stop, ook supergoed. Dus ze moeten op een gegeven moment een beetje gaan schuiven. Dus ze moeten... Uh, uh, ja, inderdaad, dan Franco maar gaan testen op drie. En dan Wals maar testen op drie. En dan gaat die Brugan over een tijdje komen. En dan gaan ze die testen op drie of zo. En dan gaan ze een beetje schuiven. Um, daarom moesten ze natuurlijk ook van uh, Willy Adams af. Want die uh, speelde ook op die posities. Maar goed, dat terzijde. Want de Franco is denk ik wel hier te stay. Laten we het hopen. Want uh, 2015 is niet denderend. Maar dit soort jongens uh, zijn goed voor de sport. Yes. Over het algemeen. Uh, ook goed voor de sport. Fernando Tatis. Ja, daar is hij weer. Sloeg afgelopen nacht drie home runs in de eerste vier innings van de wedstrijd. Of in totaal vier innings, geloof ik. Uh, Mike, wat, uh, wat uh, ja, kunnen we nog superlatieve uh, verzinnen over dit soort uh, gedoe van Fernando Tatis?
0: Nee, de, de, het was uh, vrij indrukwekkend weer. Als je in de eerste vier innings van de wedstrijd uh, al drie uit weet uh, te tillen, dan, uh, nou, dan, uh, <laughs> dan kan de tegenstander er weinig meer tegen beginnen. En het waren nog drie verschillende werpers ook. Dus, uh, nee, die eerste, die beste bal, die, die sloeg je echt zo aantiegelijk uh, goed, uh, raakte hij. Maar ja, het is gewoon, uh, hij, hij is nu geklommen naar uh, de leader, homeland leaderboard nummer één plek volgens mij, die hij samen deelt met Vladi Guerrero. Uh, allebei 25, dacht ik. Dus uh, het is ongekend
2: A aanvallend, die twee spelers. Ja, het is, het is ongeëvenaard natuurlijk wat dit soort jongens laten zien. En uh... Ja, het probleem bij Fernando Tatis blijft natuurlijk de blessure gevoeligheid. Hij had weer last van zijn schouder vorige week. Hij is weer eventjes volgens mij uit de wedstrijd gehaald... vanwege een probleem met die schouder... omdat hij ja. een verkeerde duik had gehad. Maar goed, dat blijkt allemaal toch maar weer gewoon doorheen te spelen te zijn. Voor hem. Dus of hij is een soort superman... of uh, ze zijn allemaal heel dom met hem aan het, uh, aan het uh, omgaan. Ja, het is natuurlijk wel...
0: Al, als, je, als je dit straks in de, in de play-offs krijgt... Hè, dat hij dan in één keer geblesseerd raakt aan die schouder... Um... Dat hoop je niet, laat ik het zo zeggen. Want als je deze jongen gewoon steeds in je line-up hebt staan, dan het scheelt het echt uh, enorm ten opzichte van de tijd dat hij er niet is.
2: Nee, dat is inderdaad ook zo. Ja. Dus het is. Uh, ja, het blijft natuurlijk hopen, dit soort jongens. Maar dit, dit beïnvloedt natuurlijk ook ongetwijfeld misschien wel, tussen aanstekers, eventuele All-Star en Homeland Derby-appearances. Ik bedoel, als de paarden zeggen, luister, in dat soort uh, oefenpotjes of oefeningetjes kan je jezelf alleen maar blesseren. Dus we willen niet dat je speelt. Kan het zomaar zijn dat Taties natuurlijk zometeen de All-Star Game ingestemd wordt als start en de korte stop, maar niet speelt? Ik acht die kans nu ineens, nu het zegt, denk ik vrij aannemelijk. Het zou toch zonde zijn? Dan stem je als fanbase dit soort jongens de All-Star Game in en dan mogen ze niet spelen van een club. Kijk, ik snap het op zich wel. Ik bedoel, tenzij ze zeggen tegen Taties: als je duikt, dan mag je een jaarcontract, een jaarsalaris inleveren als straf. Uh, ik bedoel, als dat natuurlijk weer in de All-Star Game helemaal uh, uit zijn plaat gaat... wat hij normaal gesproken ook doet... duiken en rennen en vliegen en springen en dat soort dingen. Ja. En hij baseert zichzelf dusdanig dat hij de rest van het seizoen niet meer in actie kan komen. Dat zou toch wel een probleem zijn.
0: Maar we zijn gewend, zeg maar, dat in aanloop naar midden juli... de afmeldingen binnentruppelen. Dus dit zal er ook één zijn. Nu jij hem zo zegt, zeg ik van... nou,
2: zet hem alvast maar in het midden van je bingo uit. Dan, uh, dan kan iedereen hem daar rechtstreven. Nou, laten we hopen voor niet. Het niet. Nee, laten we hopen <laughs> voor niet. Ik wil wel eens de jongens... gewoon in de All-Star Game zien natuurlijk, maar... ik verwacht hem dan misschien toch niet... in de Home Run Derby. Stiekem. Nee. Maar daar komen ze meteen op. Um, nog meer jonge talenten... die in het nieuws waren de afgelopen week. elk Manoa, de pitcher van de Toronto Blue Jays... Uh, die gooide een bijzonder slechte wedstrijd... tegen de Orioles vijf dagen geleden. Kreeg Home Run na Home Run tegen. Vooral die van DJ Stewart zat er knijterhard op. Dat is voor de mensen die al langer naar ons luisteren... die gozer waar ik het in de preseason... geloof ik een keer over gehad heb... dat hij, zijn contact contactrate of zo'n contactkracht of exit velocity of zo, zat in de buurt bij jongens zoals Freddie Freeman, Ronald Acuna, uh, Fernando Tatis, dat soort uh, sterren. Nou, die sloeg er eentje ja. echt ver uit. Uh, maar ik kreeg geloof ik drie of vier homens tegen in één inning of zo en gooide toen een van de Orioles op zijn sodemeter. Uh, Freddie Galvis, om precies te zijn, geloof ik.
1: Michael uh, Franco.
2: Michael Franco, ja. Freddie Galvis kwam vervolgens heel erg boos uit de dugout rennen, die... Uh, dat is een ander grappig verhaal. Die werd opgetild door Vladimir Guerrero Jr. en eventjes letterlijk 10 uh, meter ja. verderop weggezet. <laughs> <laughs> maar dat is een heel ander verhaal. Maar goed, Manoa uiteindelijk uit de wedstrijd gegooid. Heel raar, heel rare beslissing. Ik uh, bedoel, de jongen was overduidelijk gewoon zijn controle kwijt. Maar goed, dat terzijde. Krijgt vijf wedstrijden schorsing. Appealt dat. Dus hij mocht de afgelopen nacht wel gooien tegen de Orioles. Maar toen was hij veel beter. Gooide uitstekend. Ik heb hem dan ook gewoon gestart in fantasy tegen Nick. Um, maar dit hele gedoe rond dit raken van spelers en, en uh, uh, homuns tegen krijgen. Ja, Sander, is dit niet gewoon een jonge speler die gewoon eventjes een wedstrijd lang totaal geen controle had? En vervolgens eigenlijk de klos wordt op meerdere vlakken van het gebrek aan controle. Want ik bedoel, al die homo's waren ballen recht door het midden. En dan probeert hij een keer inside te gooien. En dan gooit hij te veel inside. En gooit hij dus Franco op zijn donder. Um, ik, ik vroeg me af wat, of, of dit echt wel intentie was. Of dat dit gewoon iemand was die gewoon, ja, een jonge gast, die gewoon een hele wedstrijd lang zijn controle niet heeft.
1: Ja, dat, dat is in ieder geval wat hij zelf blijft volhouden. En ja, we, we hebben allemaal kunnen zien dat hij het, het niet had, die wedstrijd. Dus ja, ik vind, ik vind het wel een heel, heel harde straf. Ze hebben hem voor vijf wedstrijden geschorst en uh, de coach ook. Uh, nou, ik ben even zijn naam kwijt. Een manager natuurlijk.
2: Hyde, Brenner Hyde. Van dus uh, dat... de Orioles bedoel je? Of, nee.
1: Of nee, uh, Montoya. Montoya van de Jays Montoya. En Hyde van de Orioles. Ja, ja. Volgens mij hebben ze Montoya ook uh, ja. geschorst. Ja. Dacht ja. Ik. ja. Terwijl, ja die, 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 die had ook gedonden,
2: hè? Hyde en Montoya, die hadden ook ruzie.
1: Ja, maar. Waarom? Ja, <laughs> ik, ik vraag me af of ze dit bij uh, een grote. Een speler een gariveerdere speler ook gedaan hadden. Ik vind het opvallend dat het... Ja, ik heb, ik heb, ik heb de wedstrijd niet, uh, niet gezien. Dus ik weet niet of, ze, of de homerens gepimpt werden. Maar ik heb daar geen verwijzingen naar gezien. Dus het, het lijkt niet een wraakactie te zijn geweest daarom. Het zou dus alleen een soort frustratie uh, zijn geweest. Ja, ik, ik, ik vind het een zware straf voor een, uh, voor een jongen die, die zelf in ieder geval blijft volhouden dat het niet bewust was... en waar eigenlijk ook het bewijs tegen vrij beperkt is... als het, als het alleen maar frustratie zou zijn... Ja, dat, dat, ja, dan gaat iemand volgens mij niet vaak op spelers gooien. Dus, ik, ja. in,
2: Manoa is volgens mij ook niet iemand uit een lichting... uit een generatie die dat nog doet. Dat is old school hongbal. Op, uh, Manoa zit smack dab in de midden van die generatie die zegt... luister, als jij een run slaat tegen mij... dan had ik een betere pitch moeten maken. Ja, dus ik zie ook echt niet in dat dit... Dit, is, dit zijn de oldschool mensen die aan de zijkant staan... die hier een probleem van maken. Terwijl de jongen... En, en Manoa, ook hier had John Boy weer een filmpje... Want letterlijk alles wat er in de honkbal gebeurt... heeft John Boy een filmpje van. Waarin hij ook weer stevig aan het liplezen was... wat Manoa tegen de scheidsrechter zei. En Manoa zei ook... Dit is geen honkbal. Ja, op iemand gooien, dat is geen honkbal. Dat doe ik niet. En ik bedoel natuurlijk... Hij staat zijn eigen uh, zaak te verdedigen. Daar is zijn eigen advocaat. Maar ik geloof... Wel, dat Manoa inderdaad niet meer in een generatie zit waar dit normaal is. Dit wordt niet meer van jongs af aan in dit soort jongens gedrild. Wat deze jongens meekrijgen, is wat jongens als Trevor Bauer zeggen. Uh, zoals, nou ja, als, ik, als jij een uh, vette homer tegen mij slaat en je wil een pimpen, prima, had ik een betere pitch moeten maken. En dan pak ik je de volgende keer wel met een betere pitch, hopelijk. Uh, en dus ik, ik geloof dat het grootste probleem hierbij is vooral dat de mensen die... ...aan de zijkant staan, nog van die oude generatie zijn. Terwijl de speler op het veld zelf het helemaal niet meer zo houdt. Ja, meer.
1: zoals de waard uh, is.
2: Ja, precies. Mm.
0: Ja. Ik denk in dit geval ook dat de spelers in kwestie... Ja, ik bedoel, dat zal denk ik ook de, de toon zetten. Kijk, hij krijgt een, een bal van 94 m per uur op zich. Uh, als je dan denkt van, het is nooit leuk om een bal tegen je aan te krijgen... Uh, kan ik uit ervaring ook wel zeggen, maar de, ja, als, je, als je denkt van ja, we staan vijf twee voor, ik loop gewoon rustig naar de eerste honk en niks aan het, hand, uh, aan het handje, maar vervolgens zie je toch dat die soort van ja, boze blikken worden uitgewisseld en dan gaan mensen toch wat zeggen tegen elkaar en eigenlijk is dat de reden dat vooral iedereen het veld op stormt, maar ja, uh, als je dan gewoon niet daarop reageert en denkt van nou prima, loop naar het eerste honk, denk ik dat er niet eens zo heel veel gebeurt.
2: Nee, dat denk ik ook. Maar goed. Hoe dan ook, hij heeft vannacht weer gegooid tegen de Orioles... en was stukken beter. Dus wat dat betreft heeft Manoa waarschijnlijk gewoon even een slechte dag gehad. Ja. Dylan Cousins was ooit een top prospect in de Philadelphia Phillies-organisatie... ten tijde van Reese Hoskins. Dat waren met z'n tweeën de Bash Brothers... toen ze een paar jaar geleden met z'n tweeën in dezelfde minor league teams stonden. Uh, denk je dat Reese Hoskins een grote jongen is? Nou, doe dat maar keer twee. Dan heb je Dylan Cousins zo ongeveer. Zegt is echt een beest van een gozer. Uh, heeft bij de Phillies gespeeld. Heeft een paar at-bats gehad bij de Phillies. Kon nooit echt heel goed... Uh, in, de, in de minors die. Alle ballen het stadion uit, maar in de Major League werd het toch wat lastiger. Is naar de race gegaan. Is vervolgens uitgekomen bij de Milwaukee Brewers afgelopen winter. Heeft een paar ad bats gehad voor de Brewers dit jaar. En is nu gestopt met honkballen op 27-jarige leeftijd. Uh, voormalig toch echt wel serieus hoog aangeschreven. Powerhitting prospect. Maar waarom is hij gestopt? Hij gaat American football proberen.
0: Ja, ja. ja, ja. Dat kan er zijn ook. spelers die worden
2: dan in één keer tied-end bij een club. Ja, nou ja, precies. Je, je, je weet het niet. Je hebt, je hebt de quarterbacks die gaan honkballen... en vervolgens weer tight -end worden, inderdaad. Dus je, je weet het niet. Maar goed. Um, Cousins' vader was een Denver Bronco ooit. In de jaren 70. Uh, Amerika voetbal gespeeld voor de Broncos. Uh, dus ja, Cousins heeft wel iets van voetbal in zijn genen. Maar ik vind het wel een stevige stap. Ja, ik bedoel, laten we wel wezen... hij was niet heel goed in de majors voor welk team dan ook. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er natuurlijk geen talent in deze jongen zit. Hij was een two-sport star... in high school en college. Dus hij kan ook wel... degelijk een beetje werken voetballen. Maar ik vraag me altijd af... bij dit soort jongens, gaan die nou... die moeten ergens gewoon bij een... Bij een club of zo gaan aankloppen en zeggen... hé, hey, ik wil een showcaseje voor je doen of zo. Of organiseert hij gewoon via zijn agent een showcase... waar dan teams bij langs mogen komen... om te kijken of, of die een beetje kan voetballen? Ja... Ik,
0: ik heb geen idee hoe dit proces in zijn werk gaat. Waarschijnlijk zal het
2: veel via contacten gaan. En
0: misschien dat hij een, uh, een, een zaakwaarnemerorganisatie heeft die toevallig ook toesport is. Dat, uh, dat weet ik niet. Maar dat zou hem mogelijk wel kunnen helpen aan het, aan het krijgen van een kans. Want het lijkt me toch vrij lastig als iemand een jaar of acht een sport niet gespeeld heeft. In ieder geval niet op een, in een wedstrijdcontext. Uh, uh, dat je dan nog die, die overstap maakt. Ik vind het wel bijzonder.
2: Ja, vind ik ook. Hij is uh, twee meter lang overigens, Dylan Cousins. Ik zal eventjes een, uh, al dat soort uh, uh, vage beschrijving als het is een beest van een kerel is altijd een beetje vreemd. Hij is uh, twee meter, 1,98 meter en weegt 115 kilo. Dus is hij je ooit, is, is je ook two-way gedraft eigenlijk? Hij is dus, niet uh, two-way gedraft nee, Two sports, hij heeft, toch? Two hij is niet two-way. man Nee, hij heeft na zijn high school of na zijn eerste jaar college niet meer gevoetbald uh, ja, ik zie
1: op zijn wiki, dus dat moet waar zijn, dat hij uh, verbally committed to play for the Arizona Wildcats yeah. before opting to sign with the Phillies. Yeah, dus hij precies. lijkt uh, na high school het uh, op hongbal gezet te hebben.
2: Hij had wel yeah. een scholarship offer inderdaad en heeft dat toen niet, uh, niet gedaan voor voetbal. Um, ik André doet wel... best van van stap. Ja, ik heb ook geen idee welke positie hij wil gaan spelen. Dat, dat vermeldt de historie dan in nergens. Dus we hebben geen Defense idee. Defensive end. He was een stand-out defensive end. Volgens de wiki. Toen, hè? We ja, we toen. De wiki. Ja, ja, toen. Ja. Maar gaat hij dat ja. nog steeds doen. Ik bedoel, ja, uh, Tim Tebow was een quarterback... en die gaat nu tight end ja. spelen. Dus ik bedoel... Ik ja. denk dat het maar net de kwestie is... van welk team wil hem waar plaatsen. Maar goed. Dat, ja. uh, dus misschien kondigt hij dat nog aan... wat hij van plan is. Maar goed, vond ik interessant. De jongens die uh, stoppen met honkballen... en gaan voetballen... zie je niet zoveel op deze leeftijd. Andersom is het denk ik een um, logischere weg... Maar goed.
1: J Jullie volgen het trouwens wat meer. Hoe zit het met uh, Kyler Murray? Hoe doet hij het?
2: Murray doet het prima in, in voetbal. En die zie ik voorlopig dan ook niet richting honkbal komen. Zeker niet. Nee. 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 doet het goed genoeg om, uh, om het in, in de NFL uh, nou, redelijk te kunnen gaan maken. Dus ik denk dat hij uh, blijft voetballen en dat de Oakland A's een beetje pech hebben. Ja. Ja, dat is, meer is het niet. Misschien dat ze nee. hem een keer uitnodigen weer voor springtraining of zo. Net als uh, met Russell Wilson toen die bij de Yankees een keer geloof ik springtraining mee heeft gedaan. Maar nee, ik verwacht dat Kyler Murray blijft voetballen. Uh, en anders
0: is er altijd nog, uh, sinds vorige week weer, de European Football League. Dus uh,
2: ook dat nog. Als ja, hij ja. daar uitgespeeld, als hij uitgespeeld is in de NFL, dan zijn daar ook nog kansen. Inderdaad. Um, wat hebben we nog meer, jongens? Oh, uh, gedonnen bij de Rockies. Altijd leuk. <laughs>
1: Uh, is het nieuws? We... Is ja. nieuws? Ja. Nou ja, weet je,
2: we, we, we hebben het uitgebreid besproken. De Rockies, het team ziet er niet uit. Het wordt slecht gemanaged. Uh, speler, sterspelers geven niet thuis. Charlie Blackman, Trevor Story is allemaal maar meh, meh, meh. Eerder dit jaar Jeff British ontslagen. De GM, longtime GM. En vervolgens is er echt een chaos en crisis in het front office uitgebarst. Er zijn al meerdere scouts opgestapt. Uh, head van de scouting department is opgestapt. International scouting is geloof ik opgestapt. Toen hebben ze een nieuwe assistant GM aangesteld, John Whale. Die is, weer die is vorige week opgestapt. En vannacht stapte ook de, zijn vervanger, uh, Zach Wilson, nieuwe assistant GM nadat die vorige, vorige week hem was gebeurd, stapte ook op. Dus er, er, er borrelt van alles binnen de Colorado Rockies. En dit wordt natuurlijk één groot drama. En, en dat terwijl ze eigenlijk een, een GM hadden
0: aangesteld uh, als interim... die de organisatie al twintig jaar lang goed kende... en uh, um, ze pas na dit seizoen op zoek zouden gaan naar een nieuwe GM. Maar ik, ik denk dat daar toch meer aan de hand is dat ze niet echt... Uh, ja, ik bedoel, als je als nieuwe medewerker zo snel weer weggaat...
2: Nou, dan het, heb je... het was ook deze Zach Wilson, die uh, vannacht opgestapt is... werkte ook al twintig jaar bij de Rockies. Dus die, ja, die, daar kan dit nog is, wat oud zeer zitten. Of dit in ieder geval zijn allemaal jongens, precies, allemaal jongens die decennia hebben gegeven aan de club... en nu achter elkaar toep, 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 toep... hem smeren. Dus er is iets aan de hand daar. Maar wat? Gooi ja, het maar in mijn pet.
1: Ze hebben echt nu een sterke organisatie nodig... want ze moeten een rebuild beginnen... en ze moeten iets met de spelers... die de stories en de... Nou, weet, Marquez heb je natuurlijk nog. En er, er moet iets gebeuren. John Gray maar...
2: is ook uh, eentje die op de ja. nominatie staat... Ja. om vertrekken.
1: En dan als je, dat, als je dat onthoofd moet gaan doen, dat is echt een pijnlijk moment om, uh, om dat nu stuurloos te zijn.
2: Ja, en dat, de, je hebt er ook nog een eigenaar boven zitten die ook nog behoorlijke vinger in de pap heeft altijd. Iemand die echt wel stevig uh, beïnvloedt wat er in de day-to-day -day gebeurt. En daar dus ook al sinds de Rockies uh, begonnen zijn over bekritiseerd wordt zo ongeveer. Uh, dus het, het lijkt me geen leuke plek om op dit moment te werken als ik heel eerlijk ben. Zowel niet als speler, maar ook niet als front-office medewerker. En,
0: uh... en wat ze nodig hebben is gewoon iemand die... Juist wel iemand voor de toekomst en niet in trim. Die dan gewoon begint met lijnen uitzetten en uh, een stukje bij beetje uh, iets
2: is iets... Ja. Na dit afgebouwd te hebben, inderdaad de rebuild in te gaan zetten. Ja, maar maar ja, het deze... uh, lijkt niet uh, er te zijn. Nee, deze drie jongens hebben dat ook geprobeerd. Deze drie mannen hebben ook geprobeerd om nieuwe, een nieuwe toekomst, nieuwe lijnen uit te zetten. En dan heb je dan een eigenaar erboven bungelen, die blijkbaar zo drammerig of er zo bovenop zit, dat ze allemaal zeggen, ja, doe je, hier heb ik echt geen zin in. Als ik, als, nee. ik, als ik mijn eigen lijn niet mag uitzetten van de eigenaar, dan ga ik ja. ook niet hier mijn tijd verdoen. Ook ja. al zit ik er al twintig jaar. Ja. Weet je wel, dus dat is... Uh... Ja, het is uh, een beetje as the, as the Rockies' turns wordt het, jongens. Uh, Oeh. Ja. ja, goede Rockies, slechte Rockies. Um, over uh, drama's gesproken.
1: Dan moeten de goede Rockies nog... Uh... Ja, die hebben we al een tijdje ja, niet meer gezien.
0: die vragen er nu om, hè? Maar je, je maakt me natuurlijk wel een beetje een... een, een voor... Je wil nu eigenlijk zeggen dat ze een beetje op rock bottom zitten. Okay, we gaan door. We gaan door. Jimmy, Jimmy, we hebben je nodig binnenkort weer. De, gaat deze farm
2: kiezen inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, slumping contenders. Er is nog meer gedonden natuurlijk. Ja, dit is dan uh, soapy gedonder. Maar we hebben wat slumping contenders gezien. We hebben de Dodgers gezien in een behoorlijke o, slump. Eerder in uh, de maand mei was dat geloof ik. Echt een uh, paar weken dat het niet om aan te zien was. En de Giants ze ook voorbij streefden aan alle kanten. Uh, de Padres werden vervolgens een paar weken uh, zaten ze in een klein slumpje. Toen kreeg ik nog uh, een, een, tweet, een tweetje. Uh, van, even spieken wie dat ook weer was, Martijn van Zuilen, die mij een paar weken geleden op Twitter vroeg, wat is er aan de hand met de Padres? want ze waren zo goed bezig en nu is het een tijdje echt helemaal niks. Uh, dat was 17 juni. Toen uh, zei ik tegen hem, ja, ieder team heeft wel eens een slechte periode. En in dit geval scoren de Padres gewoon te weinig runs. Hè? Dat ze scoorden in principe in die periode van een aantal weken nooit meer dan vier runs per wedstrijd. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. Dat is niet, dat is niet genoeg om veel te winnen. Dus zei ik, als vrijwel je hele team tegelijkertijd offensief slumpt, wordt het lastig. Maar het trekt wel weer bij, want er zit talent genoeg. Nou, toen merkte Martijn van Zuilen afgelopen nacht op, of gisteren op, dat het inderdaad wat beter is gegaan. Twee sweeps, de Dodgers en ook uh, de Diamondbacks worden er ge, aangeregen op dit moment. Dus de Padres zijn inderdaad weer wat bijgetrokken. Maar dan heb je dus twee containers in de National League die een behoorlijke slump achter de rug hebben. En dan kijk je naar de American League, daar zitten de Chicago White Sox op dit moment in afzichtelijke reeks uh, aan wedstrijden. We hebben het bijzonder, bijzonder moeilijk... tegen echt heel slechte teams. De Pirates werden met moeite 1-2 verslagen. De, de Mariners die sloegen afgelopen nacht de boel weer helemaal gort. Uh, natuurlijk een paar slechte periodes tegen, tegen betere teams gehad. Dus ook de White Sox zitten in een dramatische reeks. En dan komt eigenlijk altijd de vraag... hoe los je dat nou als organisatie op? Kijk naar de, eh, even naar de Dodgers, de Padres, de White Sox... hoe dat opgelost is, hoe het eventueel opgelost moet worden... Hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe los je dit nou als je in zo'n slump zit? Hoe los je dat als organisatie op?
1: Ja, ik denk de, de vinger op de pijnpunten leggen en kijken waar je dat. Hoe je, hoe je vervangers daarvoor gaat halen, hoe je ja, beslissingen neemt om het weer terecht. Te en het is natuurlijk ook wel gewoon een golfbeweging. Uh, zoals je al zei, uh, dat als je offense in een slump zit, dan hoef je niet per se. Nieuwe, nieuwe spelers aan te trekken. Dan kan dat gewoon ook bijtrekken. Je, je kan ook gewoon vertrouwen op de kwaliteit die je in je selectie hebt. Maar bij sommige, bij sommige teams is het denk ik eerder. een. Uh, ja, toont het aan waar, de, waar het knelt. En nou, bij de White Sox zijn het denk ik ja, de blessures. Dat, uh, daar kun je denk ik niet omheen. Uh, bij sommige teams, bij San Diego is het. Denk ik ook, dat hebben we ook in, volgens mij aan het begin van het seizoen gezegd. Hun offense blijft net iets achter, denk ik, bij de Dodgers. Hun pitching is hartstikke goed, maar hun offense nou, is misschien niet helemaal uh, op het niveau van, uh, van de Dodgers, White Sox, als ze fit zijn. Dus ja, dat, daar zou je, zij zouden versterking kunnen halen voor, voor de offense misschien. En uh, ja, er zijn er ook teams waarbij de pitching dan nu toch al blijkt enigszins achter te blijven. En die daar zouden. Er zijn natuurlijk teams, Colorado, uh, Arizona zal uh, hun beste spelers misschien willen verkopen. Nu dat nog kan, Pittsburgh, er zijn teams waar natuurlijk versterkingen zijn op te halen. Als, als bij een team echt blijkt dat, dat, dat er leemtes zijn in de, in de line-up, dan uh, is dit natuurlijk het moment.
2: Het grootste opvallende bij de Padres vond ik dat er eigenlijk, die ploeg is een beetje uit de slump gekomen. Die, die slechte periode was eigenlijk gewoon door een massale slump, iedereen in het team als we op een gegeven moment even vergeten om te slaan. En toen heeft Jake Cronenworth... die echt een waanzinnige twee weken achter de rug heeft. Dat is een jongen waar we het nooit over hebben... vanwege het feit dat Tatista natuurlijk rondloopt. Maar wat Cronenworth de laatste twee weken op het veld loopt te doen... is echt geschift. Uh, dus die, die heeft die ploeg eigenlijk weer een beetje uit de modder getrokken. Natuurlijk niet in eentje, maar wel echt vooroplopend. Um, maar het voordeel, dan, dus is het voordeel dat, uh, en je zag het bij de Dodgers gebeuren, op het moment dat Muncie en Ballinger weer terugkwamen en ook weer wat, wat fitter werden, gingen die ook weer iets beter draaien. Dan heb je natuurlijk wel je standaard line-up. Uh, Padres hebben dan wat minder blessures. Maar wat je bij de White Sox natuurlijk ziet, die, missen, die hebben dit seizoen negen verschillende outfielders opgesteld. Nou, normaal gesproken heb je een team drie startende outfielders... outfielder, een voorte outfielder op je bank. nou Dan heb je misschien één blessure, nou dan heb je een keer een vijfde erbij. De White Sox hebben al negen verschillende daadwerkelijke outfielders opgesteld. En dan heb ik niet eens over... ...oké, okay, we zetten even de tweede honkman een halve inning in het outfield. Nee, dat telt dan niet eens mee. Nee, ze hebben daadwerkelijk negen verschillende outfielders moeten opstellen. Omdat om de havenklap er weer eentje geblesseerd raakt. En er weer eentje, Adam Eaton die gaat deuken een pakje boten slaat. Adam Engel die weer geblesseerd is. Nou, we hebben de Louis Robert blessure natuurlijk al vaker gehad. Het is denk ik voor een club als de White Sox... op dit moment moeilijker om uit die reeks te komen... dan het was voor de Padres en voor de Dodgers. Puur en alleen om het feit... dat ze zo ontzettend veel dragende spelers missen. Madrigal, die op tweede honk... Zijn, uh, zijn hamstring gescheurd heeft en het eruit ligt... voor het seizoen nu ook weer weg. Dit is een ploeg... de oplossing bij de White Sox ligt op één vlak. En dat is trades maken. De White Sox zijn een club die nu trades moeten gaan maken... en niet nog moeten wachten tot de trade deadline... want dat duurt nog een maand. En dat gaat niet, dat is te, dat is te laat. Op dit moment heb je namelijk te maken met een José Abreu die slamt, Je hebt te maken met een Tim Anderson die heel erg golft in zijn performances. Johan Moncada is net weer een paar dagen ziek geweest en ziet er daarna ook niet heel goed uit. Die is echt weer een beetje ja, zijn, zijn power stroke ook een beetje kwijt. Intussen is het een vreemdelingenlegioen van andere spelers die er rondloopt. De managing is nog steeds waardeloos, want er worden nog steeds beslissingen genomen door de, voor de line-up die nergens opslaan. Blijf Zach Collins maar starten tegen linkshandige werpers. Ja, dat heeft hij namelijk al zijn hele carrière aangetoond... dat hij absoluut niet kan slaan tegen linkshandige werpers. Dus blijf hem maar consequent in de line-up zetten... als er een linkshandige starter op de heuvel staat, dat soort dingen. Dus dit team moet versterkingen gaan zoeken. Dit team moet Pittsburgh gaan bellen voor Adam Frazier. Uh, dit team moet de Diamondbacks gaan bellen voor Eduardo Escobar. Helaas, toen ze van de week uh, volgens Bob Nightingale... met Escobar en de Diamondbacks aan het onderhandelen waren kreeg Eduardo Escobar een MRI. Hoe zit het met die MRI, uh, Mike? Jij bent Oeh. de Diamondbacks. <laughs> Je begrijpt dat gegeven de huidige omstandigheden... ik uh, af en toe... Uh, dit soort blessures
0: mij ontgaan... omdat het echt gewoon nog slechter is dan normaal. Dus ik zou even niet weten... wat de actuele status is van Eduardo Escobar.
2: Nee, dat was gewoon weer natuurlijk hilarisch. Bob Nightingale dropt dat. We weten allemaal, Nightingale is, uh, die zit uh, in, de, in de broekzak... bij Jerry Reinsdorf van de White Sox. Dus die, die lekker regelmatig wat naar Nightingale... en dan gooit hij het weer op Twitter... en dan heeft iedereen het daar weer over... Um, op het, echt een uur nadat dat Nightingale dat op internet dropt, komt er naar buiten. Ja, ho, ho, Escobar die krijgt nu een MRI aan zijn oblique, geloof ik. Dus yeah. dat zal wel zo'n vaart niet lopen. Uh, gisteren bij de wedstrijd tussen de Mariners en de White Sox zat uh, Rick Hahn, de GM van de White Sox, in de scout seats tijdens de slagbeurten van Mitch Hanniger. Dus waarschijnlijk zijn ze ook geïnteresseerd in Mitch Hanniger voor het rechtsveld. Dus ja, er moeten nu trades gemaakt worden. Er moeten, we hadden allemaal, de, uh, White sox fans hadden allemaal de hoop... dat we vorige week uit Pittsburgh zouden vertrekken met Adam Frazier. Maar dat is helaas niet... ben ik altijd gek op bij honkbal Van die trades dat je dan een speler van de ene en naar de andere dugout ziet lopen... en een andere uniform aan ziet trekken en dan verder ziet spelen. Maar ik heb het idee dat de Pittsburgh Pirates behoorlijk veel vragen voor Frazier. Dus dat uh, is misschien niet helemaal... Uh... Het beste idee. Wat is Escobar die... was vandaag weer in de line-up. Oh, okay. gisteren. Dus dan dus. Is, die, is de blessure niet zo, uh, niet zo niet. chronisch. Ja. Nee. Dus dan zou het nog kunnen dat ze Escobar gaan halen. Maar verder nog interessante namen die genoemd worden bij Trade Rumors, als we dan er toch aangekomen zijn. Kyle Seager van de Merners. Ik zou niet inzien wat je als team nou heel erg moet met een Kyle Seager, maar hij, uh, hij wordt genoemd. Uh, Trevor Story, Sander, jij meldde mij uh, aan het begin van de uitzending, vlak voordat we begonnen met opnemen, dat Trevor Story bij een heel erg onwaarschijnlijk team genoemd wordt.
1: Ja, de Brewers zouden geïnteresseerd zijn. Nou, we hebben het al vaker over de korte stoppositie... bij de Brewers gehad dit jaar. Um, ja, daar is Adames toch heen? Of, daar is Adames uh, heen ja. gegaan, ja. ja. Dus, goed, die, uh, ja, die ik hebben weet natuurlijk
2: uh, ook weer... ze hebben van de week Travis Shaw ook gekat, Dus die hebben weer een infielder minder, geloof ik.
1: Uh. Dus, ja. Ja, volgens mij uh, zijn, is Travis Story ongeveer het, uh, het meest genoemd... van alle trade-kandidaten. En dat is ja. natuurlijk omdat de Rockies nergens heen gaan... En er best wel teams zijn die versterking kunnen gebruiken.
2: Ja, inderdaad. Nelson Cruz wordt opvallend genoeg genoemd. De Twins, hoewel wij nog steeds allemaal tussen ja, zitten, wat gaan de Twins doen? Gaan ze uh, inkopen en proberen een gooi te doen nu de White Sox niet meer lekker draaien? Of gaan ze het opgeven en zwaaien ze de witte vlag en verkopen ze iedereen en zijn moeder? Nelson Cruz wordt genoemd als iemand die in de interesse zou staan van de Tampa Bay Rays... En ook pitchers J.A. Hap en Michael Pineda worden genoemd als uh, targets voor de St. Louis Cardinals... die op zoek zouden zijn naar starting pitching. En die zouden dat willen zoeken in de AL Central... want die hebben dus zowel Hap als Pineda, maar ook Matthew Boyd van de Tigers op hun lijstje staan naar Verluid. Uh, ik weet niet of dat nou allemaal supergrote upgrades zijn. Als ik de Cardinals was, dan zou ik 100% voor Matthew Boyd gaan... en niet voor die andere twee. Want we weten allemaal hoe ik denk over J.A. Hap. Uh, dus dat is misschien... Niet de beest voor de hand liggende versterking. En de laatste die ik interessant vond was Joey Gallo... die in de interesse van de San Diego Padres zou staan. Nou hebben de Padres inderdaad niet heel veel linkshandige powerbats in de line-up. Dus dat kan. Okay.
1: Ze kunnen wel wat offense gebruiken. Dus...
2: Nou, ik denk dat dat wel een interessante move is. Het is ook weer een typische Padres move... die natuurlijk door de jaren heen heel vaak van dit soort nog relatief jonge jongens... Uh, ...aangekocht hebben. In de hoop dat er dan een soort omslag plaatsvindt of zo... ...of dat er, uh, de, de verandering van scenery of zo uh, iets, iets doet. Dat hebben ze natuurlijk gedaan met... Uh, uh, ...hoe heet onze grote vriend ook alweer? Outfielder Will Myers. Soms dan, uh, duurt het even voordat ik een naam uh, me kan herinneren. Die hebben ze ook op vrij jonge leeftijd al binnengeharkt... ...en die hebben ze natuurlijk ook uh, een beetje laten ontplooien. Dus misschien dat Gallo daar wel weer heel erg in de, in de AJ Preller mold past... Ja. Het wordt interessant om in de gaten te houden, denk ik wel. Want ik denk dat er wel flink wat trades gaan, gaan komen.
0: Nou ja, en wat je net zegt, de Padres en je begon een stukje ook met de Dodgers. Het boeiende is natuurlijk wel, de Dodgers staan er niet slecht voor. Die hebben tot aan de All-Star Break een redelijk makkelijk schema. Ook nog wel qua tegenstanders. En ze zijn in veel categorieën qua pitching, waren ze tot aan de checks van afgelopen maandag de nummer één. Daarna komen ze tegen San Diego, worden ze gesweept. En het boeiende is ook natuurlijk in die zin wel dat als je kijkt naar de record van de Dodgers tegen de teams... die over 500 stonden op dat moment, is geloof ik 16-22 of 16-23. Oftewel, de Dodgers winnen wel van de slechte teams, maar hoe goed zijn ze één op één tegen de goede teams? Um, en met name tegen San Diego is het op dit moment denk ik wel advantage uh, naar San Diego.
2: Ja, dat denk ik ook. Als je kijkt naar hoe de, de, goede, de, de goede pitchers van de Dodgers moeite hebben met de Padres. Ja. Uh, jongens als Bauer en zo, dat, uh... Dus wel, ja, als iets meer in de gaten zouden. Hey guys, we gaan het uh, langzaam afronden. We hebben nog één dingetje te doen eigenlijk. We hebben het al even kort gehad over de Home run Derby. Uh, Shohei Otani en Piet Alonso hebben zich al aangemeld voor de Home run Derby. Maar Vlad Guerrero Jr. heeft zich afgemeld. Dus die komt niet. En dat is jammer, want ik had echt uh, mijn favoriete uh, lijstje voor Home run Derby. Dus stonden deze drie, alle drie op. Um, wie, wie zouden we nog meer willen zien? Sander, wie zou jij nog meer in de Home run Derby willen zien?
1: Ja, uh, Tatis lijkt me verstandig voor hem als die die even aan zich uh, voorbij zou laten gaan. Maar uh, Devers is uh, goed bezig. Uh, Acuna, ja, laten we de jonge honden maar eens uh, uitvechten. En dan, uh, ja, dat is uh, zoveel uh, mooie. Jordan Alvarez misschien. De...
2: Oeh, die is ook leuk. Die stond niet op mijn lijstje, maar dat is wel een leuke, ja.
1: Ja, de Houston is in uh, bloedvorm, helaas, moet ik ja. zeggen. Maar uh, uh, ik geloof niet, het zijn vooral jongens als Korea, is natuurlijk ook heel goed bezig. Maar uh, Alvarez, uh, Garcia, Adolis Garcia, ik weet niet. Uh,
2: ja, had ik ook op mijn lijstje. Dat is me natuurlijk mee. mooi. Ik, ik wil entertainment, weet je wel. We hebben het jarenlang gehad dat het niet echt entertainment was. Het begint natuurlijk steeds beter te worden met de nieuwe formats en zo, die MLB iedere keer weer uitvindt. Ik wil entertainment zien. Ik wil de, de, de bommen van home zien. Ik wil de, de, de kleurrijke spelers zien. Dus inderdaad, de, de Acuña's, de Tatisse. Farber gaat het niet halen, hè? hoor ik nee, al. Nee, nee, dat denk ik ook niet, nee. Hij nee, maar een Otani. Natuurlijk wil je Otani zien. Die gast, die slaat de ene naar de andere bal ja. eruit. Op dit moment. Hij heeft een schitterende swing ook nog, dat wil ik zien. Nou, als je het over mooie swings hebt... dan lopen er een paar van die lefties, slagmensen rond... die echt een waanzinnig mooie swing hebben... die ik graag zou willen zien. Uh, dan heb je nog natuurlijk jongens als... Uh, ja, de flashy jongens, Jermien Mercedes... die slaat al anderhalve maand geen deuk in een pakje boter nee, in de wedstrijd. Maar, maar ja, kan die in batting practice er 30 uitslaan? Ja, dat het kan wel. En hij is natuurlijk wel hartstikke flashy. Maar goed, hij zou misschien... volgende week zit hij niet meer in de Major League. Dus dat is een ander punt. Um, Wie hebben we nog meer? Dat soort, dat soort jongens wil ik echt wel... ja Max Muncy is geen jonge hond meer... maar ik zou hem wel bijvoorbeeld graag in de Run derby willen zien. lijkt me ja. uh, best wel echt een typische Run derby kandidaat Ja. Dus dat soort jongens zou ik wel echt fantastisch vinden. Dus ik ben heel benieuwd wie ze, wie ze gaan, uh, gaan gebruiken. Meestal is het 4-4, hè? 4 American League, 4 de National League.
0: Ja, volgens mij was dat vorig jaar een beetje losgelaten. Ja. Volgens mij was het vorig jaar voor
2: het eerste keertje dat het best wel 6-2 of zo was. Oh, nou, ik ben, kan, ben benieuwd... Meen ik mij te herinneren. Benieuwd wie ze eraan toe gaan voegen. En, dan ah, en, geen judge,
0: en geen Judge of zo dan?
2: Jawel. Ja, Judge is natuurlijk leuk <laughs> vanwege het feit dat hij, dat hij enorme bommen slaat. Maar ik vind Judge een heel saai speler. Ik vind het geen... Ja, okay. Hij is zo ontzettend aan alle kanten voorbij gestreefd door... Niet één of twee, maar 10, 12, 15, 20 andere spelers... die veel flashier zijn, die veel uh, uitgesprokener zijn. De judge is eigenlijk heel saai. Die zegt nooit wat. Goeie hongballer. Ja. Ik bedoel, bijvoorbeeld, als hij fit blijft... want dat blijft hij eigenlijk nooit uh, een heel seizoen... maar als hij fit blijft, is hij een goede hongballer. Wel iemand natuurlijk die het al een keer gewonnen heeft. Dus dat zou een keer nog uh, als soort titelverdediger... of uh, comeback-titel dinges uh, leuk zijn. Maar uh, ja, misschien wel. Ik, ik wil okay. gewoon, ik wil entertainment zien. En natuurlijk aan de ene kant Run zijn entertainment... maar ik vind het ook leuk als ze tussendoor allemaal gekke dingen lopen te doen. Dus dat... Uh...
0: Dus, dus, dat... dus Albert Pujols gaat niet een wildcard krijgen... omdat het de laatste keer is? Nee, <laughs> nee, ik
2: denk niet dat we Elbert Pujols... Uh, nee, nee, die gaat dat... dat wij willen zien, dat, hè? Nee. nee, nee, dat hoeft, hoeft niet meer voor mij. All-Star Ballads is interessant. Een nieuwe, nieuw format dit jaar. Er is dus nu een eerste is voorbij... en dan gaan we vanaf morgen zondag... Um, in de, de, geloof de Final Three per positie of zo kiezen. ja. Uh, maar ja. wij hebben natuurlijk allemaal onze uh, All-Star Ballot voorafgaand aan die nieuwe, uh, dat nieuwe format hebben wij ingevuld. Ik ben wel benieuwd, Sander, wie heb jij in de American League op het eerste honk?
1: Daar heb ik uh, Vlad Guerrero Jr. staan. Ik denk dat wij die alle drie wel hebben, Mike.
2: Ja, ik heb, nog niet, ik heb niet gestemd,
0: maar ik, uh, ik, uh, ik uh, zou het, uh, dit is een unanieme, dit is geen over te twijfelen. Ja, ja, ja,
2: American precies. League tweede honk, Sander.
1: Ik had daar eerder dit seizoen, uh, toen, konde, toen we voor het eerst konden stemmen, had ik daar Sammyen staan. Uh, maar Altuve heb ik in mijn latere stemrondes meegenomen. Dus uh, ja. een van die twee. De ik laatste heb, dus Altuve.
2: Ik heb Semien uh, gehouden. Mike, wie zou jij doen? Ik ook Sammyen. Sammyen, ja. Derde honk, Sander.
1: Ja. Devers.
2: Ja, ik Moncada en Mike. Poeh. Ja, Petedo
0: Petaro. Waarschijnlijk zou ik dan voor Moncada gaan. Maar dat is mij meer vanwege... Uh, uh, vind ik een leukere speler om te zien uh, bij de All-Star Game dan specifiek Devers. Maar dat is, uh, wat ik zeg, persoonlijk
2: aangelegen. Ja, kijk, het voordeel dat Devers natuurlijk heeft... heeft gewoon De power output is beter in de kwekkender dit seizoen uh, dan Moncada. Die gewoon nog niet echt zijn home run stroke gevonden heeft. Maar als je naar alle andere statistieken kijkt... staat Moncada echt een absurd seizoen te spelen. Echt MVP niveau, defense plus offense plus... Ik geloof een, een on-base percentage van over de 400, noem maar op. Dus uh, dat betreft was Moncada voor mij ook een makkelijke keuze natuurlijk. Korte stop, Sander.
1: Ja, de beste vriend van Devers, Bogaard.
2: Ja, dat moet natuurlijk wel. Ik hou het ook bij hetzelfde team, namelijk Tim Anderson. Ja. En Dat is natuurlijk niet terecht, oh. want dat moet natuurlijk eigenlijk gewoon Bogaard zijn. Maar ik, ik wil het ik, zeggen, ja. Voor mij is, uh, is ik, ik wil Tim Anderson ook wel een keer in de All-Star Game zien. Het outfield. Sander, welke drie outfielders had jij gekozen?
1: Ik ben gaan voor uh, Garcia, Adolis Garcia, Geweldig uh, rookie seizoen tot nu toe, uh, ja, enorme power. Uh, Judge uh, is ook gewoon uh, als hij fit is uh, goed en uh, ik kom niet om Lord Byron heen, uh, Buxton ondanks dat hij geblesseerd is en waarschijnlijk niet mee gaat doen, maar uh, een hart onder de riem voor uh, als hij weer beter is en uh, ja toch geen van mijn persoonlijke favorieten.
2: Ja, ik heb, uh, ga met je mee in Adolis Garcia en Aaron Judge. Had ik ook, uh, Bu Buxton heeft voor mij veel te weinig gespeeld... om een stem te kunnen krijgen in de All-Star Game. is veel te lang geblesseerd geweest. Dus ik heb voor Teoscar Hernandez gekozen van de Toronto Blue Jays... die ook een tijdje geblesseerd is geweest... maar minder lang dan uh, onze goede vriend uh, uit Minnesota. Mike? Waar is de liefde voor Cedric Mullins? Ja, yeah, dat was mijn, uh, mijn, mijn toss-up. Het, mij, het ging voor het mij tussen Teoscar en, uh, en uh, Cedric Mullins.
1: Ja, volgens mij heb ik voor Mullins ook oh al... Ik, ik heb nu gewoon mijn eerste stembiljet, want die heb ik op Twitter gedeeld, erbij gepakt. Maar ik heb in laatste rondes ook voor Mullins gekozen.
0: Ja, voor mij zou het zijn Mullins, Judge en pff, ik denk inderdaad ook Adolis Garcia.
2: Ja, daar kan je ook niet omheen. Je gast heeft een bijna historische first half gedraaid. Dus dat is, uh... Ja, precies. En
0: goed, maar wat ik zeg, ik vind Mullins dan ook wel weer grappig, omdat je dan wel een team hebt wat je eigenlijk niet zo voor de hand ligt om te kiezen. Zeker. Uh, waar dan echt wel een speler in zit, uh, of in ieder geval een sterseizoen. Uh,
2: die je dan kiest. Ja, dat vind ik ook hoor. Catcher, Sander.
1: Perez, Salvi. Dat
2: zal Mike, denk ik, ook gedaan hebben. Oh, nee. Voor mij zou het... Uh, uh, of Sean Murphy of Mike Zanino. Oké, okay, ik heb Yasmani Grandal. Die natuurlijk Kijk. een... Uh, een uh, slaggemiddelde van helemaal niks heeft. Maar als je de rest erbij legt, is hij gewoon de beste catcher in de American League. <laughs> uh, statistisch gezien. Natuurlijk is hij dat op het veld. Misschien niet altijd zichtbaar vanwege de... de laag slaggemiddelde, maar... Um, zijn, uh, weighted on base, zijn weighted on base percentage is uh, het hoogste in de American League. Zijn weighted runs created plus is de hoogste in de American League voor catchers. Uh, hij heeft een uh, MVP-seizoen bijna als catcher. Ondanks dat hij uh, zijn slaggemiddel er niet boven de 200 uitkrijgt. Dat is op zich ook al knap genoeg. Dus we hebben catchers genoeg om uit te kiezen. Inderdaad, Sanino vind ik ook wel een leuke keuze. Dat kan ik ook wel mee leven. Murphy heeft een beetje weinig gespeeld, denk ik. Ja, maar dat, uh, ja, dat, dat vind ik met catchers sowieso. Daarom zeg ik gewoon van wie heeft er dan een beetje in die tijd die je gekregen hebt... Ja, uh, nog wel leuk gespeeld. Ja, kijk, Perez is natuurlijk de makkelijke... De, de, niet uh, om, om Sander of Perez te beledigen... maar het is een, de, de makkelijke keuze. Het is in principe gewoon de meest constante catcher... in de American League die ook het meeste speelt. Ja. Dus het is, de, het is de meest logische keus. Maar ik, uh, ik, ja, ik vond het toch leuker om voor Grandal te gaan. Zeker omdat hij natuurlijk zo'n ontzettend scheef seizoen doormaakt. Echt een heel scheef seizoen. Op één gebied totaal niet mee kan. En op andere gebieden de beste catcher in de American League. Is. Dus dat, dat is grappig. Designated hitter denk ik maar één mogelijkheid. Across the board...
1: Ja, ja, ik denk na twee weken kon je nog JD invullen, maar uh, op dit moment is het Otani de enige, yes, enige yes. keus. Ja,
2: yep. dat is het juiste antwoord. Gaan we naar de National League. Eerste honk, Sander.
1: Had ik Freddie Freeman aan het begin, uh, mijn eerste stemronde. Maar volgens ik mij ook. ben ik er afgeweken. Maar... Dat dus ging voor mij mee. een
2: beetje tussen Freeman en Muncie. Ja, Toen ben ja, die ik toch... heb ik in
1: de laatste ronde, Muncie, gedaan.
2: Ja, ik, ik, zat, ik heb het ook een paar weken geleden gedaan. Ik, ik heb er geen, geen andere stembiljetten meer gevuld, maar daar zal het voor mij tussen gaan. Mike? Ik wil wel voor jullie afwijken naar Muncie, hoor. Ja, nou doen we dat. Hebben we ja. Muncie ook een beetje een shout-out gegeven? Tweede ronde Sander.
1: Daar ben ik heel nationalistisch voor Elbi's gegaan.
2: Ja, ik voor Ryan McMahon en dat zal niemand verbazen. <laughs> Check Mike? on a word. Ja, Cronewort, ja, 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 maar ik heb gestemd voor zijn hot streak van de laatste paar weken. En als ik anders had ik hem absoluut ook meegenomen. Want Jake Cronenworth is mijn boy. Ik heb zelfs mijn fantasy-team naar hem vernoemd. Um, derde honk, Sander. Bryant. Bryant. Ah ja, 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 ja.
0: Ja, er valt hem best een case te maken ook voor Arenado. En ik blijf zelf met Chado gewoon. Die heeft, ja, vorig jaar hebben we geen All-Star game gehad, maar toen was hij zo goed.
2: Ik denk dat dat ook de, drie, de top drie is hoor. Als je, Ik zie denk ik dat die morgen bekendgemaakt worden. Dus dat zullen wel de drie zijn tussen wie het gaat. Maar Bryant had een buitenaardse uh, eerste anderhalf, twee maanden. Dus dat is... Uh... Ja, kort stop, kunnen we ook denk ik, kort over zijn.
1: Ja, ik heb hier, even kijken, hoe heet hij precies? Fernando Tatis.
2: Ja, die, uh, die heb ik ook ingevuld. Ik denk dat Mike die ook heeft. Ja, ja. ondanks dat ik er wel altijd twijfel heb, want ik vond de speeltijd een beetje dubieus. Ik denk, mm, ja, hij gewoon, ja,
0: hij heeft genoeg.
1: Ja, hij leidt volgens mij echt alle categorieën aan die je daar kan aanvinken, bij ja, je ballot Hij is net ja, beter
0: is... dan Brandon Crawford. Dat zie je gewoon net, 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 de net een
2: fractie net... beter dan Brandon net. Crawford. Ja, okay. uh, de drie outfielders, dat wordt de leuke, denk ik. Sander?
1: Ik uh, heb daar Acuna. Mm -hmm. En daarna uh, Jesse Winker en mm. Nick Castellanos. Oh,
2: Dat wordt dus helemaal niet leuk, want die heb ik ook. Uh, <laughs> Mike? Uh, uh, Acuna, Reynolds en Mookie Betts. Ja, yeah, kan ik wel ook wel in vinden. Castellanos en Winker, allebei een beter seizoen dan Reynolds. Maar ik vind Reynolds ook een leuke speler. Dus dat, uh, ik zou het leuk vinden om hem uh, in de All-Star Game, of in ieder geval, op de bank te zien. En de catcher in de National League is voor Sander... Buster Posey. Dat is hij ook voor mij...
0: Carson Kelly, maar die heeft zijn Apple's afgelopen week, dus die gaan we niet zien.
2: Nee, nee dat gaat hem, niet, gaat hem niet worden inderdaad. En zo kan je toch ook een soort van uh, boon gooien naar een, iemand van je eigen team. Dat is altijd leuk. Dat is uh, ja. de reden dat ik voor Tim Anderson heb gekozen. Kies jij hier voor uh, uh, Carson Kelly. Uh, Posey, echt een waanzinnig seizoen. Hè? Vorig seizoen niet meegedaan, uh, vanwege corona. Dit seizoen echt weer alsof hij nooit is weg geweest. Dat is ook wel eens een keer leuk om te zien, dat soort spelers. Um, nou, ik denk dat dat wel een mooi all Star was. er is. Dan hebben we hebben ja. nog een klein rondje blessures en dan houden we het voor gezien. Mike, wie wil die er even uitlichten qua blessures? Uh, nou ja, ik heb volgens mij net wel eentje genoemd. Uh, verder hadden we
0: Joey Casey Die heeft een Tommy John surgery die moet gaan ondergaan. New uh, Ik hoorde net Byron Buxton voorbij komen. Yes. Hoe is het met Lord Byron?
1: Hij uh, ja, geraakt werpen op zijn hand. Pot uh, gebroken. En volgens mij... Uh, volgens Volgens mijn Fantasy League team staat hij op de 10 dagen IL. Dus dat gaat Ik vermoed dat het duidelijk. langer
2: dan 10 dagen gaat worden. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Uh,
0: dan hadden we verder Jonathan BR van de Mets, die heeft last van kuitblessure. Uh, Mark Kenya van de Oakland Athletics, een heupstrain. Justin Upton heeft last van zijn rug, dus die is ook op de IL. En uh, Nate Pearson krijgt een second opinion op zijn lease-verrekking.
2: Ja, dat Echt gaat niet goed. goed met Nate Pearson. Gaat niet de goede kant op. Niet wat we dit jaar verwacht hadden van deze jongen. Langs bij dat het volgend seizoen, hopelijk. Ja, nou ja, goed. Ja, je moet ook me afvragen in hoeverre dit in de jongens hoofd gaat zitten. En als je eenmaal één blessure hebt, dan rol je vaak van de ene in de andere. Kijk maar naar Buxton, Byron. <laughs> dus het is dus te hopen dat voor Pearson het... Uh, en zeker uh, bij werpers, blessures aan lies of benen of onderrug. Die zijn killing. Want dan, je gebruikt je benen en je... Uh, ...je onderrug en dat soort dingen zo ontzettend veel bij, bij gooien... ...dat op het moment dat je daar last van hebt... ...dan ga je net even, heb je het niet door misschien... ...maar om je rug te ontzien of je lies te ontzien... ...ga je net even iets veranderen in je gooibeweging... ...en voor je dit weet scheur je weer iets af in je arm... ...en ja. dan rol je van de ene in de andere uh, blessure... ...en dan is het eigenlijk gedaan met je carrière... ...voordat je überhaupt je grootste potentie hebt kunnen inruilen. Dus ik ben uh, uh, licht nerveus voor Nate Pearson... Maar goed, dat uh, zullen we afwachten. Hey guys, dit uh, was een uh, uurtje honkbal uh, wat we eventjes doorgenomen hebben. Prettig, dankjewel. Nou, doe het yes. toch eventjes. Um, volgende week denk ik dat we er wel weer zijn, stiekem. Uh, we zijn een beetje afhankelijk af en toe van onze schedules die nogal wat variëren. Maar ja, zolang Sander tijd vrij maakt, uh, tussen zijn uh, verhuizing door. denk Ik niet dat iemand ooit een excuus heeft om niet te kunnen voor de podcast. Dus bij deze is de bar is set high, zeggen ze dan. Uh, wij gaan ons denk ik allemaal opmaken voor uh, Wales-Denemarken en verhuizing. en Italië-Oostenrijk. Ik <laughs> ja. dus stiekem denk ik dat Sander tijdens de verhuizing nog wel een, uh, een schermpje aan heeft staan en uh, Wales-Denemarken gaat kijken.
1: Ja, een, een doosje boeken inpakken moet wel bij de tv kunnen toch?
2: Dat lijkt mij ook. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, ik uh, zou zeggen Hup Denemarken. Niks tegen Wales, maar Hup Denemarken, want als Nederland dan morgen ook nog wint heb ik in mijn poeltje de kwartfinale goed voorspeld. Namelijk Nederland-Denemarken. Dat levert weer heel veel punten op. Dus dan sta ik misschien weer in de top drie. Uh, voor nu jongens, hartstikke bedankt voor jullie tijd. Hartstikke bedankt voor jullie aandacht. Luisteraars, ook hartstikke bedankt voor het wederom downloaden van deze show. Aflevering 140 was het alweer. Wil je met ons praten, kan dat via uh, Twitter vooral. Want daar zijn we eigenlijk de hele dag door. Voor Sander, Ed Grasman, SD. Voor Mike, mdijk 90 Voor Justin, die vandaag afwezig is, at JWK. Voor mij, at Jasper Roos. Wil je met SportAmerika praten? Dat ben ik ook. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Kan je at je mee, uh, mee twitteren, want daar zit ik, uh, zit ik ook achter. Onder andere. Uh, Facebook.com slash Sportamerica kan je ons ook nog uh, bestieren. En uh, justabitpodcast.gmail.com, maar die bekijk ik niet zo heel vaak. Dus uh, als je heel dringend ons wil spreken, dan uh, Twitter is the way to go. Hebben jullie nog iets toe te voegen, Guy? Nee. Nee, it's a wrap. That's a wrap. Tot de volgende week.
1: The 1-1 pitch hit in the air, left field. Back goes Peterson at the wall. It's gone. It's AJ Pollock. Maddie, it's it high and deep to center, and this is a long one, over the hitter's eye in deep center field. Wow.